0: La celebrazione della Costituzione italiana e più di preciso dell'articolo 21 si è aperta la 73esima edizione del Festival di Sanremo e a quello stesso articolo si è fatto ricorso per sentirsi liberi, liberi di raccontare, di veicolare messaggi, di rappresentare se stessi e un pezzo di mondo, di criticare ciò che non si è condiviso, di mettere le mani avanti in qualche modo, di esprimere invettive, di raccontare dei fatti. tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Così recita al primo comma questo straordinario e modernissimo articolo della nostra carta costituzionale. E mai come quest'anno, il concetto di manifestare liberamente è stato la colonna portante di un'edizione che entra nella storia dei festival di Sanremo. E come ogni libertà prevede, esiste pluralismo, esistono visioni contrapposte e forse esistono limiti. O forse no. Altrimenti, che libertà è? E se anche fosse, no? Ma chi li detta? Il governo, il CdA della RAI, il comune di Sanremo che detiene i diritti del festival, l'osservatore romano, la buon costume, il direttore artistico, chi? E che senso ha oggi, ammesso che ne abbia, parlare di libertà di espressione o di censura, quando si tratta di spettacoli e di arte, soprattutto? La verità è che Sanremo, la kermesse più importante per il nostro paese e per l'italiano e l'italianità in generale, ovunque si trovi sparpagliata per il mondo, mette d'accordo tutti sul non essere d'accordo su niente. E viene sempre la classica sindrome da Midnight in Paris, per cui nel passato di sicuro era stato meglio. Più sobrietà, più eleganza, meno dissacrazioni. Certo, perché siamo abituati a guardare tutto col senno di poi e a non contestualizzare niente. Ma in ogni epoca. In ogni decennio si levava quella vocina disgustata di... Eh, ma i miei tempi... Quali tempi? Nel 1960, per la prima volta, gli artisti in gara ebbero la facoltà di scegliere autonomamente come vestirsi. E Nilla Pizzi... Non parliamo proprio di una trasgressiva, di un outsider, di una Miley Cyrus, di una Lady Gaga, di un personaggio trash... Stiamo parlando di Milla Pizzi comunque finì al centro di uno scandalo pazzesco perché spese un milione di lire gioielli esclusi per ragghindarsi per il festival. Una cifra spropositata per i tempi. Oggi chiaramente non capiremmo il senso della polemica che può essersi tirata dietro una cosa simile. E non ci sconvolgerebbe neanche vedere su un palco, oggi, una donna che si pone in chiave androgina Oddio, un po' sì, in effetti sconvolge ancora. I commenti su Ariete lo dimostrano in abbondanza e siamo nel 2023. Ma allora, nel 1978, questa giovanissima Anna Oxa si presentò con uno stile maschile punk e criticatissimo. Sì, ma dice, lei era brava, mica come questi idioti con l'autotune. E torniamo alla sindrome di Ai miei tempi. Riportando il nastro indietro nel passato, deve aver pensato qualcosa di simile a quello che certi dicono oggi anche la mia bisnonna, ascoltando la sedicenne albanese vestita strana, che cantava come se avesse avuto dal suo punto di vista una patata in bocca, sapete, per via della pronuncia palatale, no? E il cui vibrato certamente non ricordava affatto quello di Vilma De Angelis o Rietta Berti. Quelle erano brave, mica questa esibizionista che pare Davide Bovie! Sì, perché. Ha studiato che certamente la mia bisnonna non sapeva chi fosse David Bowie. Ma se l'avesse saputo avrebbe commentato così. E lui, Bowie, l'avrebbe chiamato al massimo Davide. E decisamente Bowie, come lo avrebbe eventualmente letto. Perché a chi critica esprimendo una critica fine a se stessa, senza cognizione di causa, senza troppo interesse, ecco. Non è che importa davvero come ti chiami, chi sei e perché lo sei, o ascoltare ciò che dici e capire cosa vuoi esprimere e perché. Mi interessa solo esprimere un giudizio. Ed è un giudizio su ciò che percepisce dal suo punto di vista, senza farsi domande, sputando sentenze. La mia bisnonna, pace all'anima sua, non sarà stata da meno una criticona meno selvaggia di altre, e fortunatamente senza tuite. E allora vedeva solo quel completo, quello stile androgeno come una provocazione fine a se stessa, che magari lo era anche, come il tanga visto nel 99. E probabilmente qualcuno ricorderà tra l'altro quando la Bertè spuntò con un finto pancione avvolta in un abito guaina di pelle. Una roba così scandalosa per i tempi da costarle il contratto con la casa discografica, tanto era stato il boato indignato che si era sollevato. Ma non solo donne. Vogliamo parlare di Renato Zero? Menzionare Elio e le storie tese? Eppure, oggi anche i meno esperti di stile si rendono conto della rivoluzionaria genialità che stava dietro quegli outfit e dietro quelle performance. Sanremo non è solo musica, non lo è mai stato, almeno da che la tv è diventata a colori polemiche, tematiche affrontate, interrogazioni parlamentari, gente che tenta il suicidio in diretta, comici scomodi, e rischio imbarazzo sempre dietro l'angolo che lo hanno caratterizzato da decenni e spesso ne sono stati il sale, a volte anche molto più del solo sale. E col passare del tempo, fortunatamente, la discografia non guarda più soltanto alla bella voce pulita o all'arrangiamento semplice che col giro di dosi sono costruite carriere per un'eternità, ma è attenta ai testi, certo, che guardano i tempi che viviamo ma anche agli abiti, che diventano tale da colorare, soffi su cui scrivere, opere d'arte da indossare o stracci da farsi cadere addosso, sempre con l'obiettivo di rafforzare il messaggio della propria presenza su quel palco. La discografia guarda al messaggio, che tutti hanno diritto di manifestare liberamente, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. E se prima la scaletta di Sanremo prevedeva un entro, canto, saranno in playback tra l'altro, fugo, Oggi l'artista è data la possibilità di esprimersi come vuole, con la canzone, con le parole, con i saluti, con il gioco di un fantasarremo che è assolutamente figlio del nostro tempo, anche con gli sconfinamenti sul palco, con una simulazione di amplezzo o con un rotolamento tra Rosa e Terriccio, che nella fattispecie poi si sia trasformata in un atto di vandalismo bello e buono davanti a milioni di persone è un altro tristissimo conto. Giusta l'idea della Ferragni di usare ogni elemento, tra l'altro i suoi elementi, per fare passare i messaggi che desiderava parole, social, abito e persino quella lettera alla piccola Chiara. Che poi qualcuno li trovi contenuti stucchevoli o delicati e profondi sta nel gioco delle contrapposizioni estreme di quella libertà di dire ma anche la libertà di interpretare. Le stesse per cui si è polemizzato per il monologo della Fagnani, quello della Francini, dell'Ainogu. L'Italia è un paese razzista, oh ma come si permette questa? Oppure sì, ha ragione lei. Donne che devono raccontarci di continuo cosa significa essere donne, ma che palle! Oppure... Sì, sei la nuova eroina della società, ma cazzo ti lascia nel palco alle due. L'intervento sui minori detenuti? Quanta arroganza, dottore. Questa deve dimostrare di avere un senso, altrimenti è solo la compagna del direttore. Oppure, ma va, è una fita che si occupa di questi temi. Brava lei! Chi la vuole cotta e chi cruda, tanto Sanremo, unisce e divide come nient'altro. Neanche le elezioni sono così sentite nel nostro paese. E se il tema dei giorni successivi sono le performance che appaiono sacrileghe, gli immancabili dati d'ascolto, La classifica che ormai non se la fila più nessuno, perché gli unici premi che contano sono quelli di critica, sala stampa e orchestra. E di solito sono anche gli unici ad avere un criterio che si sa, al televoto può sempre spuntare la barabba, che però certo rischia di finire all'Eurovision. Il fatto incontrovertibile è che esiste una superficialità estrema con cui siamo abituati a vedere le cose. Dite che è stato scandaloso che nella top 5 ci fossero solo uomini? Io invece penso che sia stato un Sanremo molto women power che ha messo la donna al centro e non un conduttore ego riferito come sono sempre stati i grandi presentatori del passato del festival ingenerosi con le partner ridotte a delle semplici vallette ma anche in quel caso tutto va contestualizzato ai tempi, alla cultura, alla società e padroni incontrastati della scena invece no, Amadeus conosce la musica viene dalla radio e non è una star lui sa fare la spalla sa stare un passo indietro pensando a come mettere a proprio agio chi è al suo fianco anche l'ospite, sia esso un big o un ventenne emozionato. E poi c'è Morandi, che è il vero motivatore, quello che dà lezione a tutti con i gesti garbati e non con le parole giudicanti, con una scopa in mano e non con le urla, che chiama bro tutti come se fosse un adolescente in oversize, che bacia la mano alle giovani e chiede come stai a chi sale sul palco, che rassicura e tratta da propri pari gli appena maggiorenni passati da YouTube, un time show al più importante palco d'Italia, che li incoraggia, fuori e dentro la scena padre, un zio, un nonno, saggio e buono. E quelle donne, quelle che abbiamo visto sul palco dell'Ariston, sono le vere ambasciatrici dei pensaggi più importanti che sono stati loro, sì, i veri protagonisti del festival. La libertà di essere, l'accettazione del corpo, il rispetto dell'individualità, la possibilità di sentirsi e mostrarsi per ciò che si è, non lasciandosi schiacciare dal giudizio altrui, ma lottando per cambiarlo ridicolizzando e urtando persino la sensibilità dei ben pensanti. Lo fanno le co-conduttrici, ma lo fanno anche gli artisti in gara, da Elodie a Rosa Chemical, da Grignani a Levante, che con grinta canta e mostra la gioia del mio corpo come un atto magico. Lo fa Angelo Duro in mutande, che con irriverenza prende a calci un conservatorismo e perbenismo agé. Lo fa Madame per la durezza e fragilità. E non importa se è una canzone che poi comunque avrebbe dovuto intitolarsi puttana per la cronaca ci sia piaciuta o meno, è arrivato il messaggio a chiunque l'abbia saputo cogliere e ci è arrivato dall'outfit, dalle scarpe o dai piedi nudi anche, dai duetti anche, dalla scelta delle cover anche, dalle performance anche, da ogni aspetto curato e immaginato perché lanciasse un messaggio, un messaggio di rispetto a cui nessuno può sottrarsi. perché ovunque e dal palco più famoso d'Italia si è voluto arrivasse a schiaffeggiare il pubblico ad ogni singola puntata, ad opera di uomini, di donne di persone non binarie, di chi rappresenta o solo rispetta una fluidità che ha diritto ad essere sottolineata, attenzionata, perfino urlata se serve a imporre l'accettazione dell'altro che evidentemente a qualcuno non riesce così naturale. E se quello spazio non glielo date, se quello spazio non ce lo date, ce lo prendiamo, muti e pipa. È stato il festival dell'equità e dei diritti molto più che se ogni canzone avesse parlato solo di questo in maniera palese, perché i messaggi si veicolano in mille modi diversi, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Con la forza di chi non teme di mostrare la fragilità, di chi non vuole essere considerata solo un'incubatrice umana, ma nella vita si sente quasi obbligata a fare la propria parte nella riproduzione della specie, perché se sei donna e non mamma, allora qualcosa sta andando storto. Ma anche no, perché magari quel figlio non lo vuoi, o magari sì, ma non c'è. Di chi alla censura di capezzoli e tette si oppone con camicie bucate o armature dorate senza dover chiedere il permesso a nessuno e ci mancherebbe. Di chi alla sordità e all'indifferenza sbatte in faccia la realtà più cruda, quella che non si vuol vedere, di chi tra un dibattito d'aula e una polemica internazionale per la presenza o meno di un personaggio o di un videomessaggio da mandare in onda reagisce con la potenza e la delicatezza di sole due rose, di chi al potere che si mostra a bacchettone risponde stracciando la foto decisamente imbarazzante di un sottosegretario, una scelta dura ma che trasuda di coraggio e correttezza e non per l'atto in e basta ma per l'assunzione di responsabilità in modo esclusivo. Questa è la libertà, che cammina a braccetto con il rispetto e la responsabilità, altrimenti è solamente una sciocca messa in scena. Quindi no, chi se ne frega se tra i finalisti non c'erano le donne. Ciascuno si è preso il proprio spazio come ha voluto, come ha ritenuto, e i concetti hanno bucato lo schermo e sono arrivati al pubblico, dividendolo, ma non certo lasciandolo indifferente. È stato un mix tra ieri e oggi, tra antico e moderno, per cui dei giovani indie hanno scritto per band glitterate e cantautori di livello per raffermaturi, star mondiali per debuttanti e post-adolescenti per dei big. Il tutto abbracciato da un atteggiamento accudente dell'eterno ragazzo, che è stato paterno e non padrone, in un Sanremo che ha lasciato libertà, quella di provare a dare una piccola lezione al patriarcato, distruggere le convenzioni, ribaltare il cartellone delle priorità, senza censure, ma solo qualche regola di civile convivenza, pur non sempre rispettata, ma mai seguita da condanne assolute. Che ha avuto la colpa, certo, di relegare i contenuti di livello in fondo alla notte, ma solo quelli delle parole dette attraverso monologhi che inevitabilmente rallentano uno show tv con i suoi tempi, la sua metrica e le esigenze televisive restano sempre gli altri mille e modi attraverso i quali si è potuta e voluta dire la propria ed è stato certamente il festival in cui non si è banalmente ridotta ogni cosa al siamo tutti uguali ma al più serio dobbiamo essere tutti liberi è una questione di equità come le zeppe dei cugini di campagna che sono tutte diverse perché la vera rivoluzione non è avere gli stessi centimetri sotto le sole delle scarpe ma che le diverse misure ci consentano di apparire tutti alla stessa altezza quindi già non c'erano donne nella cinquina, ma chi vede questo e se ne indigna ha evidentemente visto un altro festival, che è stato e deve passare alla storia come quello di Valkyrie, tutte protagoniste, assolute. Io sono Eleonora Orzimondo e questo è Realpolitik, un podcast di Mood Italia Radio. Ci risentiamo tra sette giorni esatti.